0: Привет, ребята! Это подкаст «Смотрители Маяка». Здесь мы обсуждаем жизненные вопросы, интересные книги и общаемся с занятными гостями. Поехали! Сегодня у нас в гостях Ксения Луценко. Всем привет! Психолог, гештальт, терапевт, Сегодня мы будем говорить, мы будем просто общаться втроем э, на тему, основанную на специализации, которую мы проходили вместе с э, Ксюшей. Э, как называлась наша специализация, скажи. Нарушение привязанности. Начнем мы с типов привязанностей, которые формируются у нас уже как у взрослых.
1: Давай, может, расскажем, что такое привязанность вообще. Да, давай. Ну, на специализации мы выяснили, что привязанность ⁇ это важнейшая потребность наравне с приемом пищи, сном. Без этой привязанности ребенок умирает. И, возможно, слышали про, это были даже не эксперименты, это был опыт в детских домах, когда младенцы начали массово умирать из-за того, что их не трогали, просто кормили, переодевали, ну, то есть обеспечивали какие-то базовые потребности, но не потребности... Не было
0: тактильного контакта. В...
1: Ну, был минимальный, да, но привязанности не формировались, uh -huh. и младенцы просто умирали. И вот с этого момента началось исследование что же такое происходит между мамой и ребенком какая такая невидимая нить их соединяет настолько важное что ребенок без нее не выживает
0: ага.
2: угу.
0: и там был какой-то эксперимент, да, связанный с детьми и тем, как они ведут себя, когда мама выходит из комнаты, насколько я помню, да?
1: Да, вообще начал исследовать mm -hmm. все это Болби, такой следователь, Он организовал целую группу исследователей, которые изучали <coughs> особенности привязанности, как это все организуется и в его группу исследований входила Эйнсворт Мария. Она достаточно скептически относилась к этим идеям, но тем не менее именно она придумала такой эксперимент, который назывался «незнакомая ситуация». Сама суть эксперимента заключалась в том, что мама с ребенком приходит в незнакомое место и там проводят несколько стадий этого эксперимента. На первой стадии ребенок остается вместе с мамой, потом он остается с незнакомкой и потом остается один за этим наблюдали тщательно все записывали было исследовано в целом 120 пар детки возраста от полутора месяцев до двух ой полутора лет до двух лет и на базе этого эксперимента она выделила привязанности она выделила их две большие группы надежная привязанность и ненадежная. Вот мы с вами будем говорить про ненадежные привязанности, э, потому что надежной в надежной привязанности все хорошо. Слушай, а что
2: происходило с детьми-то в эксперименте? Э,
1: дети очень по-разному себя вели, и вот на базе этих реакций как раз были выделены э, типы привязанностей. То есть, как они реагируют на маму? Там множество реакций было выделено. Как они реагируют на маму? Отделяются ли они от мамы? Могут ли они исследовать то, что в комнате? Как они реагируют на незнакомую женщину? Как они реагируют, когда они остаются одни? И как? Очень по-разному. Ну,
2: как, собственно, что происходит? Вот когда... В чем основная разница между тем, когда ребенок с мамой, когда он с незнакомой женщиной, когда он один, что у него меняется в его
1: поведении? И вот была разница как раз в типах привязанности. То есть, если прям рассказывать про типы привязанности, дети себя вели по-разному. Так? Угу. Если это был избегающий, например, тип привязанности, то ребенок. Как-то дистанционно с мамой находился, он не реагировал особо на ее отсутствие, на присутствие, и реакции, которыми он там, реагировал на маму и на незнакомую женщину, были примерно одинаковые. При этом он исследовал комнату и как-то вполне спокойно себя чувствовал. Если говорить о тревожно-амбивалентной привязанности, то здесь дети, они двумя руками держались за маму. Если мама уходила, то они очень остро реагировали, пытались, ну как-то уровень стресса у них был настолько велик, что они не могли ничего исследовать, пока мама не возвращалась. Uh -huh.
0: Это тот тип реакции, который еще называют цепляющейся. Да. Соответственно, он подразумевает, исходя из названия, то, что ребенок прям очень сильно зависит от мамы и вцепляется в нее, и ему очень хреново, когда она физически отсутствует рядом с ним.
1: Да, и немножко позже выделили еще одну привязанность, еще один тип привязанности, он был, как он назывался?
0: Дезорганизованная
1: дезорганизованный тип привязанности в нем было одновременно и привязанность и отвержение и все это происходило одновременно это тоже тип привязанности но он такой самый сложный самый трудно корректируемый он такой наравне ну как-то очень пограничный с нарушением привязанности
0: а приведи пример это, это насколько я помню вот на примере заключалось в том что когда мама после отсутствия появлялась, ребенок сначала бежал к ней, а потом останавливался и то ли начинал отдаляться, то ли плакал, ну, в общем, не приближался к ней до конца. Потому что... То ли убегал. Вообще. Да, или убегал. Потому такая... что, видимо, там, как, или что-то, не знаю, били его, или что-то такое, видимо, у него всплывало в памяти, что не давало ему приблизиться безопасно маме и быть рядом с ней.
1: Ну да, то есть на каком-то базовом уровне мама считывается как безопасный объект, но когда он бежит к ней, он вспоминает, что там смертельно опасно, то есть это не просто, что она его там как-то закричала на него там пару раз, ну то есть там смертельная опасность, и вот это воспоминание, оно его останавливало резко и заставляло плакать или отдаляться от мамы. Угу.
2: То есть такой типа внутренний конфликт у по него получается, да? да, Одновременно хочется приблизиться, но и нельзя.
0: Да, это вот ключевой момент, то, что остальные более или менее такие понятные...
2: Определившиеся и... со своими реакциями.
0: Да, да, да. Не очень внутренне противоречивые, а это именно вот про внутренние противоречия. И обычно, когда а, мы говорим про людей с самыми большими проблемами в отношениях, это вот из дезорганизованной привязанности. И давай попробуем еще немножко сейчас подвести, это вот было про детей, а теперь сейчас подведем немножко а, общий итог про эти четыре типа привязанности взрослых, уже у взрослых, то есть как это выглядит у взрослых. А, надежный тип привязанности а, – он исходит из предпосылки, что я хороший и мир хороший. То есть со мной все нормально, с тобой все нормально в отношениях, да? У таких людей все нормально с границами, с избирательностью, с уровнем какой-то нормальной агрессии для того, чтобы там свои границы отстаивать. Такое встречается не очень часто. Второй тип, который был цепляющийся, который называется еще тревожно-амбивалентный, это про э, настрой, что я плохой, а другие хорошие. И это вот как база такая для того, чтобы цепляться за других. Это большая потребность в одобрении, низкая самооценка, э, неустойчивый эмоциональный фон, инфантильность некоторая в поступках. Фиксация на отношениях, ну, что это самая главная ценность. И что без отношений, ну, то есть таким людям очень сложно находиться вне отношений. В одиночестве, например.
1: Смертельно опасно практически, как в детстве.
0: Ну да, да, получается так. Как вот в примере с маленьким ребенком, когда мама уходит, а он не может ее отпустить даже там в соседнее помещение.
1: Ну да, и если нарастает напряжение у людей с таким типом привязанности, то э, они начинают очень требовательно настаивать на ответе от партнера да, чтобы увидеть какую-то положительную реакцию на себя, ну, то есть они uh -huh. будут его бы, раз за разом пробовать, да, подходить извиняться, например, или подходить… Э, там не знаю задабривать да, вкусняшками ага. ну вот что-то делать чтобы добиться этого ответа что все хорошо э, наши отношения не разрушены да 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 то есть mm.
0: постоянно пинговать так
1: да вот очень хорошее слово
0: а, также в эту же копилку можно добавить страх отпугнуть людей и соответственно поведение основанное на этом страхе ну и а Часто отношения, которые формируются таким типом, это зависимые отношения. И партнер в таких отношениях, как правило, ну, зачастую, может чувствовать такие чувства, как вина, усталость и злость на вот такого партнера, цепляющегося. Ну,
1: и мне кажется, я ему немножко душно в отношениях.
0: Uh -huh, да. Закрепощенно, uh -huh. можно сказать. Так, третий у нас был избегающий тип. Он основан на посыле, что я хороший, а другие плохие. Или, тут тоже такая немножко двоякость, это может быть не высокая самооценка, а низкая, но которая скрывается и от других, и от самого себя. Это низкий эмоциональный интеллект, отстраненность и сдержанность в отношении с окружающими, нарциссические какие-то проявления. Что такое нарциссические проявления? Это вот что-то про такую большую амбициозность и... Восприятие мира через призму достижений, можно так, наверное, сказать. Это большой дискомфорт, связанный с близостью с окружающими, уклонение от отношений, в принципе, и такое скептическое, может быть, циничное отношение к чужим отношениям. И... иллюзия самодостаточности. Вот. Это вот то, чем характеризуется этот тип привязанности.
1: Да, и минус как раз в том, что нет доступа к своим чувствам, к многим, uh -huh. они как будто бы замораживаются, эти чувства, потому что... Ну, как возникает вообще этот тип привязанности, когда от мамы не добиться было положительного ответа, да, то есть мама как-то, ну, игнорировала очень э, жестко, то ребенок в какой-то момент теряет надежду на этот положительный ответ и просто переключается на обычную деятельность, то есть он блокирует свои чувства, uh -huh. вот, и э, затем у него этот цикл, он э, становится постоянным, да, то есть он даже не пробует. Как-то наладить отношения с партнером во взрослой жизни, он просто он переключается на свою обычную как бы деятельность.
0: Он получается как бы уже потерял надежду на то, что можно получить какой-то теплый эмоциональный отклик от э, важных людей, и поэтому просто вообще закрывает для себя всю сферу эмоциональной близости. Да. А, ну и последний, э, про него, я думаю, мы мало будем говорить, потому что это все-таки довольно нечастые случаи, и все более или менее нормальные люди, которых мы знаем, они не относятся к вот этому четвертому типу, который называется дезорганизованным. Эм, что ты можешь про него сказать?
1: Я думаю, людям с таким типом привязанности очень сложно выстраивать отношения, еще сложнее, чем первым двум типам, <свят> а, потому что, ну, он в постоянном так, на постоянных качелях, а, то приближение, то удаление, то есть ему невозможно, <свят> невозможно стабилизироваться что ли в какой-то точке. Ну, то есть если первые два типа один все время направлен на приближение, а другой на дистанцирование в сложных ситуациях, то этому э, э, типу привязанности достаточно сложно где-то остановиться, то есть, выбрать для себя это направление. То есть
2: его все
0: время колбасит
2: из стороны в сторону. Да. Его качают как маятник из крайности в крайность, или он просто в любой момент времени не понимает, куда двигаться? Да, скорее вот вторая, про хаотичность, что-то такое. Mm.
0: Ну что, у кого какой тип привязанности откликается?
1: Давайте я признаюсь, у меня цепляющийся тот самый тип привязанности. И с ним очень сложно понимать, кто я, какая я, когда не в отношениях. То есть мне очень сложно понимать свою индивидуальность, ну, как-то ее исследовать, потому что весь фокус внимания направлен на отношения, на поддержание этих отношений. И очень много тревоги, когда я из этих отношений, там, ну, есть какое-то напряжение, конфликты в отношениях. Да, и так как у меня есть личная терапия, на этой терапии э, я постепенно прихожу к своей большей самостоятельности, к тому, что я могу опираться на себя, к тому, что я могу ну как-то себя оберегать защищать выстраивать свои границы сама ну то есть если раньше я ждала например от партнера что он будет меня защищать ну, он такой будет мамой опекающей, которая там, будет как-то в кокон меня в такой в сладенький загребать и мне там ничего не надо будет очень очень удобно то сейчас я не жду этого от партнера ну я скорее пробую сама это делать.
0: Каким образом ты это делаешь? Ну, приведи пару примеров.
1: Терапии. Ну, например, раньше я ждала, я выбирала специально сильного такого мужчину, который э, будет меня защищать, например. Ну, потому что мне само это было сложно. Сложно обозначать границы, сложно в очередях, сложно в каких-то группах людей. Сейчас я могу вполне делать это сама. Uh -huh. Ну и ожидание от партнера, соответственно, что он будет как-то меня защищать, оно пропало. Ага.
2: Uh -huh.
1: Я искренне верю, что моему партнеру стало, стало чуть менее душно в наших отношениях.
0: Uh -huh. А ты ощущала, ты сама ощущала, что от этого душно становится?
1: Скорее это ощущается как зависимость сильная, ну что вот без этого человека, ну, меня сожрут, там мир меня как будто бы там ну подомнет ага. сразу, ну что я очень беспомощная что ли в этом мире.
0: Хорошо. Я бы сказал, что мне наверное больше всего откликается избегающий тип привязанности, потому что здесь и характерный для меня нарциссизм, и определенная сдержанность-отстраненность, и некоторая замороженность в плане чувств всплывающая, и иллюзия самодостаточности. Я вот смотрю в список вот этих характеристик. Да, это похоже очень на меня. Но есть еще под... такое подозрение, что возможно на дальних подступах это именно избегающий тип привязанности. Но если я вступил уже в какие-то близкие, значимые для меня отношения, то возможно, я становлюсь более цепляющимся. То есть как будто бы вот немножко того, немножко такого типа у меня я обнаруживаю.
1: Сережа, у тебя какой?
2: Я думаю, что Uh, ну, это похоже на плавный дрейф uh, С избегающего в сторону Вот того, который был самый первый Надежный uh, Возможно еще с некоторыми Небольшими элементами uh, Цепляющегося Но просто со временем Почему дрейф? Потому что со временем я вижу Больше элементов uh, Здорового Здоровой привязанности Надежный в смысле. Угу. И меньше элементов э, избегающих. Наверное, так. Не знаю. Если я еще подумаю месяц, может быть, я еще что-нибудь придумаю.
1: Ну, то есть, если спрашивать, то как будто у тебя появляется надежда на то, что в отношениях можно э, выстраивать отношения, которые комфортно будут.
2: Да. И со временем я вижу, что действительно можно больше в этих отношениях находиться, больше по времени, ближе и при этом чувствовать себя достаточно комфортно.
1: Лайк. Like. <laughs> uh -huh. Ну все, умудрился. <свист> <свист> Видишь, а ты боялся. Uh -huh.
2: <свист> с какими э -э тебе вопрос, Ксюша, с какими основными э -э препятствиями или проблемами в близких отношениях в последние, допустим, года два-три? ты сталкивалась
1: но обычно это проблемы как раз дистанции и близости вот вот этого баланса поиска баланса насколько мы можем быть близки насколько мы можем решать какие-то проблемы вместе и насколько мы можем делать это отдельно
2: а в чем собственно была проблема?
1: разные проблемы у меня сейчас маленький ребенок кстати да это мой второй вопрос это... как он <с повлиял на
2: те отношения которые были у вас с мужем
1: ну это очень сильно повлияло потому что ну во первых какие-то дискомфортные условия жизни появляются недосыпы ребенок там кричит, плачет, непонятно про что он кричит, плачет на первых порах. Это очень сильный стресс, много страха. У нас с мужем очень много кортизола в организме. Ну, то есть тут... кортизол? Гормон стресса. Вот. И, собственно, все проблемы, которые были, они обостряются просто с появлением ребенка.
2: У тебя, ты говоришь, основа твоей, твоего типа привязанности, это цепляющаяся. Да. Скорее всего, с появлением ребенка те вещи, которые в, типе, в этом типе привязанности, тебя не устраивают, вероятно, они могли обостриться. Это так или это неправда?
1: Ну, скорее обострилась моя зависимость, да, потому что я не могу пока на данный момент зарабатывать сама деньги, потому что я ухаживаю за малышом, который еще и болеет все время. Ну, скорее это обострилось, да, и сейчас это встало остро, потому что мой муж устает очень зарабатывать деньги на всю нашу семью, и ему требуется поддержка с моей стороны, в плане там финансовых вложений. Ну, вот это одна из проблем, кстати, которая всплывает.
0: Ну, то есть, получается, ты, э, исходя из такого более осознанного подхода к своей, к своему цепляющемуся типу привязанности, хочешь, наоборот, несколько больше автономности, да? но ситуация заставляет тебя оставаться в этой зависимости, потому что ты занимаешься ребенком и финансово полностью зависишь.
1: Да, но сейчас ребенок уже немножко постарше и ну, потихоньку мне удается там налаживать <coughs> свой рабочий процесс и, и авто, ну, вот, получать как раз эту автономию, к которой я стремлюсь. Ага. Для меня на самом деле вот, э, как для человека с таким типом привязанности э, это очень страшно. Вот я а буквально моя тема, с которой я в последнее время варюсь, это про то, что страшно становиться взрослым. Взрослой.
0: -а -а как это связано? Ну, с твоим типом э -э -с
1: привязанности как, э -э были, как это связано? Смотри, у цепляющегося типа привязанности очень э очень много такой инфантильной позиции внутри. -а Зависимой, инфантильной. То есть, э и ну так... Как бы удобно в кавычках зависеть от партнера, угу. вот. И,
0: э, Ты имеешь в виду, что удобно быть такой, ну немножко маленькой девочкой? Да, а очень тут, удобно. А тут тебе приходится нести ответственность за ребенка или что?
1: Э, ну скорее за себя, а. за ребенка, как будто это нормально. А. Ну а. это тут нет у меня сложностей. Но есть сложность в том, чтобы понимать, кто я, чем я хочу заниматься, про свое место. Ну вот с рождением ребенка это начало очень остро всплывать. Ну, видимо, с тем, что я хожу на личную терапию. И мне хочется там, зарабатывать свои деньги, понимать, чем я хочу заниматься. Ну вот про какую-то индивидуальность понимать. Понятно, Нет.
0: Ну, вроде да, только не очень понятно, как это с ребенком связано. В смысле, раньше этого не было, таких мыслей? Или просто сейчас?
1: <связывая> не особо, потому что, ну, не было той глубины терапии, которая сейчас. Ну, первые несколько лет терапии — это такая поверхностная достаточно работа. А,
0: ага.
1: То есть сейчас я сталкиваюсь с этим страхом, чтобы стать автономной, мне нужно взрослеть. Взрослый человек — это какой-то для меня вот очень такой э, пугающий объект. Ну и множество часов моей личной терапии сейчас посвящено тому, э, что это за образ, э, кто такой взрослый для меня, ну как это быть взрослым, как это быть самостоятельной, как это повлияет на мои отношения.
0: То есть ты хочешь двигаться в эту сторону, но это тебя и пугает. Да. А зачем ты хочешь туда
1: двигаться? Mm -hmm. Ну вот становится несколько тесная роль вот этой маленькой девочки зависимой. Mm. Она уже перестает устраивать. Ну в этом становится как-то неуютно, не не очень уже понятные смыслы.
0: Mm -hmm. ну, я в понял, в То есть движение. это уже одежка, из которой ты вырастаешь. Да. Mm -hmm. Хорошо. Серег, к тебе вопрос. Um... Как тебе с твоим типом привязанности жилось, живется? Ну, какие сложности с этим связаны?
2: Ну, сложность можно сформулировать довольно просто. С одной стороны, вроде бы хочется. Ну, есть такое предположение, что есть другие способы существования, кроме как быть в одиночестве. Но при этом с другой стороны непонятно, а как быть не в одиночестве, как быть в отношениях с кем-то, причем в любых отношениях. Не очень понятно, как их выстраивать, не очень понятно, насколько они Но устойчивые, Не разорвутся ли они от, э, от лишнего чиха. Э, нравится ли мне то, что происходит или нет. Спойлер, не нравится. Ну, то, что раньше происходило. А что происходило? А, да, я думаю, что те отношения, которые выстраивались, они были... Вот было смутное ощущение, что что-то неправильно. Причем такое даже не совсем смутное, а скорее но, э, устойчивое. Ощущение, что что-то неправильное. Смутность была в том, что было непонятно, а что именно неправильно. Но... А может чуть более
0: конкретно? Что было не так? Они были слишком...
2: Какие? Я думаю, что на... Момент, скажем, лет 5, 7, 10 назад... или даже 15. М моя способность приближаться к другим людям она была существенно меньше, чем сейчас, и а и было что-то похожее на то, о чем мы говорили раньше, вот про тот тип привязанности, который э, одновременно вроде и хочется приблизиться, и вроде как страшно по какой-то причине. И получался вот этот внутренний конфликт, когда не... и приближение мне не нравится, и отсутствие приближения тоже не нравится. И непонятно, что с этим делать. Вот примерно так. Uh -huh. И
0: в чем сейчас, я так понимаю, уже несколько иначе?
2: сейчас несколько иначе, да.
0: И как за счет какого инструментария или каких новых способов тебе удалось несколько иначе это все
2: организовать? Я думаю, что это вопрос на хорошую лекцию,
0: если в два-три тезиса
2: основных. Ну, во-первых. Я стал лучше понимать, а что мне, собственно, нужно. Потому что, вообще говоря, без этого сложно получить то, что нужно. Я стал лучше понимать, в каких ситуациях мне комфортно, в каких не очень. Я стал лучше понимать, ну, где я могу пойти на какой-то эксперимент, сделать то, чего я раньше не делал а где не хочу или не могу. А, у меня со временем, ну, со временем в терапии, в смысле, увеличилась а, способность а, находиться рядом а, с другим человеком, потому что ну, раньше ее было очень мало. А, вот, наверное, эти две вещи, да, то есть, большее понимание том о том, ну, о самом себе, о том, где мне комфортно, где не очень, и что я вообще хочу. И а, второе — это вот увеличенная способность находиться в контакте. Вот эти две вещи сильно поменялись с тех пор. Наверное, даже за последние, я не знаю, даже если брать относительно небольшой отрезок, может быть, года три, я вижу довольно большие изменения. Uh -huh.
1: Стало ли тебе безопаснее в отношениях?
2: Да, мне стало безопаснее и комфортнее.
0: Я хотел сказать про свою привязанность, про то, что эм, я, когда обнаружил вот этот свой тип привязанности и стал задаваться «А как мне это?», я понял, что есть вот некоторое внешнее, есть некоторый внешний образ, который я транслирую, про то, что я очень самостоятельный и самодостаточный, и при этом одновременно я ощущаю необходимость в близости, при том, что навыков для этого изначально у меня заложено было немного. Я не очень в отношениях хорошо понимал, как эту близость организовать и ну вот в основном старался держать дистанцию или еще лучше эм, приглашал в близость, а потом э, выстраивал, старался максимально дистанцироваться, то есть такое вот тоже какое-то двоякое очень поведение с непонятными сигналами э, для моего партнера. Вот. И это, конечно, довольно дискомфортное состояние, из которого хочется двигаться в сторону вот какой-то более надежной привязанности. И ну похоже, что дорога туда лежит через э, овладение некоторыми навыками, э, такими как какая-то саморегуляция, то есть э, прислушивание к себе в смысле темпа и интенсивности взаимодействия с партнером, если там слишком много, то как-то это регулировать, потому что такой по умолчанию механизм заключался в том, чтобы просто отдалиться и все, а здесь уже про то, чтобы как-то это более, ну как-то не автоматом, а вручную регулировать, что вот здесь можно чуть поближе, а вот здесь нет. Вот это, наверное, и... Наверное, про настрой. У меня... Э... Исходя из этого тоже типа привязанности, э... в отношениях часто... Основная мысль, как будто бы, что со мной все хорошо, а с тобой нет. И я сейчас как раз про то, чтобы сменить это отношение на то, что со мной все хорошо, и с тобой все хорошо. Вот.
2: Я тут должен добавить, что вот этот поиск э, баланса для самого себя поиск того состояния, в котором комфортно находиться, он очень сильно облегчается, если ровно то же самое делает твой партнер параллельно. И есть возможность с ним об этом поговорить. Потому что когда, ну вот в твоей, например, сейчас, в твоей монологе звучало скорее про то, что делаешь ты. Но при этом не очень понятно, что, участвует ли вообще в этом партнер или нет насколько ага. он участвует. И вот если он участвует примерно в той же степени, то это, конечно, сильно облегчает и ускоряет этот поиск комфортного состояния, комфортного для обоих.
1: Мне кажется, еще путь вот к этой надежной привязанности, он лежит через надежду все-таки. Первоначально надежду на то, что в близких отношениях может быть хорошо. Может быть, комфортно, безопасно.
0: Угу. Как бы в, э, несмотря на то, что опыт говорит обратное, ты как бы даешь себе, ну да, поверить, что в будущем это возможно.
1: Да, потому что, исходя из привязанности, же выбираются отношения. Ну, то есть, если я там, привык или привыкла да, к тому, что отношения, в них ничего хорошего не жди, я буду выбирать себе ровно таких же партнеров с которыми это все будет разыгрываться и организовываться uh -huh. и я прям помню ничего если я про это скажу ну порежу, uh -huh. если что э -э как ты подходил и спрашивал а что тебе правда хорошо в отношениях правда правда хорошо <laughs> ну вот а в бли как это в близости как, как это в долгой близости как это, это? правда прям ну комфортно и здорово
0: я на самом деле до сих пор э, таких людей, кто дает понять, что им хорошо в отношениях, я их как-то вылавливаю и спрашиваю, ты, а не пиздишь ли ты?
1: То есть у тебя идет процесс формирования надежды.
0: Ну да, в каком-то смысле я стараюсь такими людьми себя окружать, потому что я тоже хочу в какую-то близкую теплую привязанность, надежную. Поэтому мне интересно, если у этих людей получается, то как они это делают. Вот. И когда мне такие примеры встречаются, а я такие примеры э, с, мо с какого-то момента начал замечать, я прям так с интересом к ним приглядываюсь, смотрю, как у них это происходит, mm
1: -hmm. вот,
0: чтобы, возможно, какие-то навыки через поведение считать и ими пользоваться уже самому.
1: Ну да, в моем, наверное, типе привязанности надежда на то, что можно быть одной. Комфортно себя чувствовать одной.
2: Ага, можно.
1: Это когда у тебя избегающая привязанность. Когда цепляющаяся нет.
0: Ну и на самом деле с избегающей привязанностью. Мне, например, не очень комфортно быть одному больше, чем нужно. Так что.
2: Да, конечно, но ну, любая крайность тут не, не будет комфортной но, Да, забавно, что мы С тобой начинаем э, Движемся, короче, получается В противоположных направлениях Ты стараешься от состояния Когда ты, когда тебе комфортно Только в отношениях э, В сторону одиночества Уединения, скорее даже А я наоборот От э, уединения в сторону отношений и мне еще пришла такая мысль, что сильно помогает в установлении хороших отношений не только надежда на то, что они возможны, но и возможность вернуться на какое-то время в то состояние, в котором тебе привычно и комфортно для того, чтобы спустя какое-то время попробовать еще раз ну, то есть пойти на эксперимент, если в моем случае это приближение, в твоем это отдаление, этим экспериментом для них силы в том числе э, придает возможность ну, на какое-то время сделать в этих экспериментах паузу для того, чтобы побыть в том состоянии, которое для тебя привычно и комфортно. Ну,
0: это хорошая мысль, да. Это право. То, чтобы как-то безопасно двигаться в нужном направлении. А не так, что если
2: поехала тележка, то все.
1: не остановить.
2: Да, да, да. Как лавина. Ну и, кстати, личная терапия же тоже сильно помогает. Всегда можно прийти и сказать: Юлия, что это за пиздец? Почему? Э... И какого хуя? И почему? Да, почему? Вот, кстати, наверное, основной вопрос. Какого хуя? Какого хуя? Это раз. Почему это два? И что делать? Это три.
1: И как меня все достало?
2: Нет, кстати, вот такого... Во-первых, это не вопрос. Во-вторых, я не помню, чтобы я приходил с таким запросом. Это моё. Это запрос. Нет, подожди, это не запрос, это жалоба.
1: Да, ее Ну, поныть тоже хорошо. Поныть, как это сложно быть взрослым, поныть, как бесит отношения, потому что в них надо находиться все время. Поныть, как все бесят. Это, мне кажется, хорошее место для релаксации.
0: Вот, наверное, поэтому взрослые мужики уходят куда-нибудь на рыбалку на месяц, чтобы не побыть в отношениях.
1: Поныть с рыбками? Просто,
0: по сути, выйти из отношений на какой-то да. период времени.
2: Кстати, у тебя же муж уезжает, но, он, правда, не побыть с рыбками, а побыть с кем-то, газовиками. <с но тоже же, по большому счету, очень похоже на то, что ты говоришь про рыбки.
0: Советуешь всем э, уезжать к газовикам?
1: Нет, он там очень скучает и звонит нам. И мы общаемся mm. все время.
0: Но это все-таки уже другое. Это уже физически не рядом же. Наверное, это тоже дает какой-то отдых в отношениях. Mm. Ну вот мне, мне на моем нынешнем этапе э, и типе привязанности мне сложно представить, как можно постоянно жить
2: вместе. У нас, кстати, у всех получается у троих э, очень длинные. Ну не то, что длинные паузы, скажем так, есть некоторая дистанция в отношениях. У тебя муж работает подолгу, у тебя вообще в другом городе живет э, девушка, а мы просто в разных квартирах живем. Никто из нас не живет круглый год вместе. Да. Это интересно
1: еще забыла добавить, что э, теория привязанности очень широко используется в терапии семейных пар. Кстати. Э, и на этом много основано методов, э, как возобно... ну, восстанавливать, что ли, отношения в паре.
2: Uh -huh.
1: Есть такой тип э, эмоционально фокусированная терапия, и она как раз основана на... Э, теории привязанности.
0: А как знание теории привязанности может помочь в отношениях?
1: Ну, например, выяснение э, своих позиций, да, например, если я считаю, э, там, я плохая, мой партнер хороший, а у него наоборот, да, то есть мы будем в этом очень совпадать, и в связи с этим будет э, закручиваться, там, определенные циклы взаимоотношений, вот, и мы будем попадать в какие-то может, даже слегка садомазохистические отношения. Вот. И это важно проявить, э, осознавать и, э, правда, там, в терапии менять.
0: Всем спасибо, что слушали наш подкаст. Определяйте, какой у вас тип привязанности, и эта осознанность поможет вам... Лучше сознавать, что с вами происходит и куда вы хотите двигаться.
2: И пиздуйте уже на терапию. <laughs> Аминь.
0: Это был подкаст Смотрите маяка».
1: До встречи.